0: Der Verkehrssektor ist nach wie vor ein Sorgenkind, wenn es um den Klimaschutz geht. Aber da muss man noch so einiges mehr tun, als einfach nur irgendwas, was heute schon da ist, ein bisschen grüner machen. Der Autowahnsinn ist eines der größten Probleme. Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Das ist die 200. Folge dieses Podcasts. Ich mache das ganze Ding jetzt schon seit 2017 und ich kann mich noch erinnern, die allererste Folge war eine, da ging es um diesen ganzen Dieselbetrug. Da war das Ganze noch ein relativ heißes Eisen, damals noch von volkswagen Konzern ausgehend, wo die Kunden übers größte Maß überhaupt betrogen wurden. Aber diese ganzen Mauscheleien sind ja nach wie vor nicht vorbei, Stichwort Thermofenster und so weiter. Also mittlerweile reden wir zwar nicht mehr so häufig darüber und der Verbrenner ist eigentlich tot, auch wenn das einige noch immer nicht glauben wollen. Die kleben dann so krampfhaft an E-Fuels oder irgendeinen anderen Schwachsinn, der so dermaßen ineffizient ist und auch teuer sein wird. Natürlich vorausgesetzt man hat eine Kostenwahrheit, wo man alle Folgenkosten abdeckt, aber das eigentliche Grundproblem der Verschwendung überhaupt vor dem Herrn, nämlich das Auto selbst, das wird noch zu wenig diskutiert. Und wir sind mittlerweile im Jahr 2023, also diesen Podcast gibt schon einige Zeit und es hat sich in der Zeit einiges gewandelt und ich gebe zu, auch bei mir selbst. Rückblickend muss ich sagen, wenn ich 2016 an die Zeit zurückdenke, da habe ich sind wir gerade bei uns im Unternehmen auf Elektromobilität umgestiegen. Wir hatten vorher so einen Vollhybrid von Toyota. So ein Toyota war ja immer so der Vorreiter der Hybridtechnologie. Das haben die auch sehr geschickt gemacht, schon seit den 90er Jahren. Damals kam der erste Prius raus. Und die sind immer sehr konsequent bei dieser Technologie geblieben, auch als Brückentechnologie zur vollständigen Dekarbonisierung. Man hat damals noch geglaubt, das geht so Richtung Wasserstoff. Das Ding ist heute mehr oder weniger durch, zumindest im Pkw-Sektor, im Schwerlastbereich, eventuell in ganz regionalen isolierten Strukturen kann das noch eine Option sein. Beispielsweise, wenn eine Spedition eine Wasserstoff-Lkw-Flotte hat und durch überschüssigen PV-Strom ihre Lkw-Flotte mit Wasserstoff dann belädt, den sie aus PV-Strom mit Elektrolyse hergestellt haben und diese Lkw-Flotte fährt zu einem anderen Stützpunkt und dort gibt es genauso Wasserstoff aus PV oder Windüberschuss und so weiter. Also in einem regionalen Umfeld kann Wasserstoff eine Option sein, in der Fläche im Pkw ganz sicher nicht. Dafür ist es zu teuer und einfach auch relativ gesehen zu anderen Technologien eben dem batterieelektrischen Antrieb einfach zu ineffizient. Aber zurück zu der eigentlichen Grundfrage. Als wir 2016 in die E-Mobilität eingestiegen sind, da war ich auch noch relativ stark davon überzeugt, dass das Auto als solches eine sehr angebrachte Sache ist für Mobilität. Ich ging auch damals davon aus, die werden irgendwann autonom fahren und man muss vielleicht auch nicht, jeder muss so ein Ding nicht mehr besitzen, aber das Auto als solches bleibt einfach das Maß der Dinge. Das hat sich geändert. Wir haben ja dann einige Jahre später, 18, 19 auf komplett öffentlichen Verkehr umgestiegen und sind eben seitdem mit unserem Betrieb bis auf dort, wo es wirklich so gar nicht anders geht oder als Zubringer zum Bahnhof, komplett öffentlich unterwegs. Und das, obwohl wir ländlich fahren. Und ich nehme auch zunehmend immer mehr und mehr auch hier regional den Bus, um zum Bahnhof zu kommen. Das klappt mehr oder weniger gut. Es ist noch nicht so super ausgetaktet. Aber da, wo es geht, mache ich das. Und ich habe dadurch einiges gelernt, nämlich unter anderem, dass öffentlich fahren extrem viel mehr Zeit gewinnt. Und zwar richtig viel. Sogar bei der Deutschen Bahn, die ihre Tücken hat. Wenn ich im Hotel einstecke, äh, wenn ich im Hotel einstecke, ist halt, wenn ich da einchecke, so ist es richtig, dann gönne ich mir manchmal den Spaß. Und wenn mich dann die Rezeptionistin oder der Rezeptionist fragt, so, ähm, ob ich in der Parkgarage stehe, sage ich, nur, ich bin mit der Bahn unterwegs, zum Autofahren habe ich keine Zeit. Dann kommt manchmal eine Rückfrage, hä, wie, was meinen Sie damit? ich habe keine Zeit, meine Zeit irgendwie am Steuer eines rollenden Blechkastens zu vergeuden. Und dann fangen die an, so drüber nachzudenken und merken, es ist eigentlich ein guter Ansatz. Ne? Also das ist durchaus so, dass man, wenn man öffentlich fährt, unheimlich viel Zeit gewinnt. Das ist wirklich Lebensqualität. Und ich kann es jedem nur raten, es mal über einen längeren Zeitraum auszuprobieren. Ja, natürlich, gerade als deutsche Bahnnutzer ist man irgendwo auch ein gebranntes Kind. Klar, das ist so eine Hassliebe vielleicht auch. Aber ich mag die Deutsche Bahn, es ist ein Unternehmen, das sehr sympathisch ist und es hat große Tücken und allein die Deutsche Bahn für ihre Tücken verantwortlich zu machen, greift zu kurz. Das ist natürlich auch ein, eine Folge von einer jahrzehntelangen, völlig verirrten Verkehrspolitik in Deutschland und dies leider nicht zu Ende, wie wir diese Woche wieder sehen konnten. Also was ist das eigentliche Problem, nämlich der ganze Autowahnsinn und dieser Autowahnsinn wird weiter kultiviert. In Deutschland ganz besonders, weil dort eine sehr einflussreiche Lobby immer noch mitflüstert. Und auch Volker Wissing, der amtierende Verkehrsminister, hat zwar die Probleme im Verkehrssektor nicht alleine verbockt, er hatte ja auch eine ganze Menge unfähige Vorgänger, aber er ist nicht derjenige, der das jetzt verbessert. Er reiht sich wunderbar ein in die Reihe der unfähigen Vorgänger und macht das Ganze, was bisher falsch lief, immer schön brav weiter. Diese Woche hat er verkündet, dass er weiterhin auf die Straße setzen will, und weiter Autobahnen bauen möchte. Und die Autobahnen zu bauen, das ist so etwa, als hätte man irgendwie in den 20er Jahren weiter Pferdekutschen gebaut. Das ist so komplett von gestern. Natürlich müssen die vorhandenen Strukturen instand gesetzt werden. Viele Brücken, auch auf Autobahnen, sind marode und gehören dringend saniert. Das ist in Österreich deutlich besser gelöst. Hier gibt es ja eine ASFINAG, eine staatliche Gesellschaft, die sich um die Straßen kümmert, die ja, auch so ihre finanziellen Problemchen hat, aber die ist gut ausgestattet. In Deutschland ist es wirklich marode, da hat man lange Zeit nicht investiert. Aber das muss gemacht werden. Aber neue Autobahnen zu bauen im 21. Jahrhundert, im Jahr 2023 sowas anzusetzen, ist ein totales Armutszeugnis. Warum ist das so? Das Auto hat sich nicht etwa durchgesetzt, weil es die beste Lösung war. Es hat sich durchgesetzt, weil es ein Kartell gab unter der Führung von Alfred Sloan. Der war damals von General Motors, der CEO in den USA. Und er und andere, ich glaube Ford war auch dabei, müsste ich jetzt nochmal nachschauen, kann ich es nicht genau sagen, aber er und auch Big Oil und Co. haben in den Städten die öffentlichen Verkehrsbetriebe zusammengekauft und abgewickelt. Das hat zur Folge gehabt, dass die Menschen in den Städten und auch in den suburbanen Regionen keine andere Wahl mehr hatten, als mit dem Auto zu fahren, weil es die öffentlichen Nahverkehrsbetriebe schlicht und ergreifend nicht mehr gab. Letzten Endes hat sich das Auto durchgesetzt, weil irgendwelche Leute mit Macht und Einfluss und Profitgier den Menschen in der Gesellschaft die Pistole auf die Brust gesetzt haben. Wenn jetzt das Argument kommt, ja, aber im ländlichen Raum, das kam erst später. In den 20er Jahren, das war in Europa nicht anders, gab es im ländlichen Raum noch überhaupt keinen motorisierten Verkehr. Das war alles noch pferde- und kutschenlastig und erst später kam das dann so auf. Auch der Verbrennungsmotor, nebenbei gesagt, hat sich nur durchgesetzt wegen gutem Marketing. Es wurde als Maskulin, als Abenteuerlust verkauft, dieses... Das war einfach ein Marketing, weil es nämlich in der gleichen Zeit bereits Elektrofahrzeuge gab. Und die waren ziemlich paritätisch verteilt in dem Bereich, wo es motorisierten Verkehr gab. In Berlin der 20er Jahre fuhren etwa zur Hälfte Elektrofahrzeuge und zur anderen Hälfte Verbrenner. Also so deutlich war das ganze Ding nie. Also auch hier diesen ganzen Leuten mal was entgegenzusetzen, die immer glauben, der Markt der setzt immer die beste Regel durch und die besten Ideen. Gar nicht der Fall, überhaupt nicht. Das Auto selbst und auch der Verbrennungsmotor sind eklatante Gegenbeispiele, dass der Markt immer die beste Idee findet. Das ist nur entstanden durch Einflussnahme, durch Marketing und eben einfach dadurch, dass man Kundinnen und Kunden einfach keine andere Wahl gelassen hat. Und das passiert bis heute, gerade auch im ländlichen Raum. Mittlerweile ist natürlich der ländliche Raum nicht mehr mit Pferdekutschen dominiert. Da ist das Auto das Maß der Dinge, weil es so gewollt ist. Das ist ja kein Naturgesetz. Ich habe das in einer früheren Folge, ich meine es war die 115., ist also schon ein bisschen her, schon mal dieses Thema aufgedröselt mit dem Auto und der Freiheit. Das Auto ist keine Freiheit, das ist eine Verpflichtung, aber auf dem Land ist es manchmal für die Menschen die einzige Möglichkeit. So, aber warum ist das Auto so wahnsinnig problematisch? Es ist eine absolute Energiefresserschleuder. Das Ineffizienteste, was es überhaupt gibt. Ja, und das ist auch so, wenn es elektrisch fährt. Auch das muss man natürlich nochmal zugrunde legen. Es ist zwar natürlich weit besser als beim Verbrenner, keine Kunst. Aber es ist immer noch sehr dreckig. Also ein Verbrenner braucht etwa so um die 700, also 600 bis 800 Wattstunden pro Kilometer und Person kann man ungefähr rechnen, weil in den meisten Autos sitzt eh nur eine Person drin. Es kommt mal vor, wenn es zwei sind, dann halbiert sich das natürlich, aber das ist eben ein Einzelfall. Also schauen Sie mal wirklich, ich mache das manchmal, wenn ich im Zug sitze und der Zug an so einer Straße vorbeifährt, wie viele Leute in den Autos sitzen, fast immer nur eine Person. Ein Elektroauto kommt so in den Bereich von um die 200 Wattstunden pro Kilometer wir schaffen mit unserem Tesla Model 3 so 165, mit dem Model S damals haben wir 185 geschafft, aber gerade die deutschen Hersteller sind ja sehr schlechte Elektroautos, die brauchen selten unter 200 und auch viele aufgemotzte, schwere Dreckskisten, auch wenn es elektrisch ist, sind es Dreckskisten, die brauchen dann 250 zum Teil mehr und das ist für eine Person maßlos zu viel. Okay, besser als Verbrenner, aber naja ist die Frage, ob Pest auch Kohle besser ist als Cholera. Egal. Also auf jeden Fall ziemlich viel Energie für eine Person. Halten wir dagegen einen Bus, der mit Diesel fährt, auch wenn Diesel dreckig ist und elektrisch besser, aber auch selbst ein dieselbetriebener Bus ist mit knapp unter 200 Wattstunden pro Person Kilometer deutlich besser. Natürlich ist nicht viel besser, aber er ist besser. Und das, obwohl es ein Verbrenner ist. Ein elektrischer Bus kommt in die Richtung von 100 bis 115 Wattstunden pro Kilometer. Und jetzt wird es langsam richtig interessant. Die Bahn schafft irgendwas zwischen 25 und 50 Wattstunden pro Kilometer. Man rechnet hier immer so durchschnittliche Auslastung, weil jetzt einige vielleicht meinen werden, uiuiui, aber wie ist denn das, wenn die in den Randzeiten halb leer sind? Ja, das gibt's auch, aber das ist dort mit ein berücksichtigt worden. Und man weiß zum Beispiel auch aus der Schweiz, die ein sehr gutes Nahverkehrssystem haben, dass wenn die Nahverkehrssysteme mehr genutzt werden, dann ist das Ganze mit der Energiebilanz auch nochmal viel besser. Und die werden mehr genutzt, wenn das Angebot preislich wie auch von der Taktung her stimmt. In der Schweiz gibt es eine Menge Leute, die haben gar kein Auto mehr, auch im ländlichen Bereich, weil es eben einfach ein gutes Nahverkehrsangebot gibt. Auch hier in Österreich ist es zum Teil besser. Nicht nur in den Städten, aber auch nur zum Teil. Wenn wir jetzt noch weiter runtergehen, das Elektrofahrrad, auch das ist natürlich auch ein sehr valides Verkehrsmittel, muss man klar sagen, wenn man also zur Arbeit pendelt, auch über eine Strecke von 10, 20 Kilometern, vielleicht auch nochmal eine Steigung dazwischen hat. Beim Radlfahren ist ja sehr gesund, aber man möchte vielleicht auch nicht durchgeschwitzt irgendwie gerade im Sommer im, im Büro ankommen. Da ist das Elektrofahrrad eine sehr gute Option und da liegt man im Bereich von 5 bis 10 Wattstunden pro Kilometer. Und wer eben komplett radelt, der braucht natürlich eben nur die eigene Energie. Das kann er sich danach wieder mit einem gesunden Essen, am besten fleischlos, wieder reinfuttern. Also rein von der Energiebilanz verliert das Auto immer. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt, nämlich die Flächenbilanz. Autoverkehr ist ein wahnsinniger Flächenfresser. Und zwar so richtig. Und man weiß auch immer, obwohl es einige noch nicht kapiert haben, mehr Ausbau an Straße führt nicht zu weniger Verkehr, sondern zum Gegenteil. Also wenn man Straßen ausgebaut hat, dann wurde der Verkehr größer. Man hat also die Probleme gar nicht gelöst. Das zeigt also auch, dass man auch in Bezug auf die Anwendung des Verkehrsmittels etwas an der eigenen Haltung und an dem eigenen, an der Praxis ändern muss, wie das gehen kann. Dazu kommen wir gleich noch. Aber schauen wir mal auf den Flächenfraß. Ein Auto braucht im Stand Etwa 15 Quadratmeter. Und jetzt wird in Deutschland diskutiert, weil die Karren ja fetter und breiter geworden sind, dass man die Parkplätze breiter machen muss. Was komplett bescheuert ist. Es ist etwa so, als ob man eine Blinddarmentzündung mit einem Schmerzmittel bekämpft. Das Problem ist immer noch das Auto selbst. Und erst recht wenn es fetter und breiter wird. Also wenn man sich die Zulassungszahlen anschaut, dass mittlerweile knapp die Hälfte aller Zulassungen SUVs sind, da muss man sich fragen, wie dumm sind Menschen? Dass man sich so ein Flächenfressermonster zulegt, was noch ineffizienter ist als ohnehin schon so ein Blecheimer. Also diese Karren sind ja komplett verantwortungslos. Aber die werden gekauft, weil Marketing das natürlich auch suggeriert. Und anscheinend ist der Sprit immer noch viel zu billig. Sondern wenn das Sprit nicht so billig wäre, würden Leute diese Karren nicht kaufen. Aber 15 Quadratmeter im Stand. Und jetzt übertragen wir das Ganze mal auf die Fläche. Diese Fläche wird natürlich größer in Bewegung. Ich muss in Bewegung etwa schon in der Stadt bei 50 km pro Stunde und eingerechnet im Sicherheitsabstand, also 4 Meter Fahrbahnbreite, Fahrzeuglänge selbst, plus eben 25 Meter zum vorausfahrenden nächsten Fahrzeug bei 50 km pro Stunde, das hat man irgendwann mal in der Fahrschule gelernt, kommt man so auf etwa 120 Quadratmeter Platzbedarf in Bewegung und dabei für eine Person. Ein Stadtbus braucht natürlich etwas mehr, der ist größer, der hat 12 Meter Länge und ist 255 breit, braucht also auch die 4 Meter Fahrbahnbreite und entsprechendem Sicherheitsabstand, der kommt auf so 150, 140, 150 Quadratmeter Fläche. Aber da sitzen durchschnittlich 10 bis 15 Personen drin. Das bedeutet, dass ein Auto 8 bis 10 Mal so viel Platz braucht. Und das ist schon richtig heftig und das ist aber nur in Bewegung und im Stand nochmal viel mehr. Denn Busse passen in so ein Depot über Nacht, tagsüber fahren sie sowieso fast alle und ein Auto steht fast nur rum. Also von 24 Stunden am Tag wird ein Auto maximal eine Stunde bewegt. Das ist eine Auslastung im einstelligen Prozentbereich und das ist eine Verschwendung. Also Energieeffizienz katastrophal, Platzfraß ohne Ende und Auslastung gegen Null. Also Fahrzeug, eigentlich Stehzeug. Und jetzt frage ich mich immer wieder, welches Unternehmen würde eine Maschine kaufen, die so mies ausgelastet ist? Keines. Genau das ist der Punkt. Außer bei Geschäftsautos. Da ist das völlig okay. Da haben wir uns an diesen kompletten Wahnsinn gewöhnt. Also dieser Flächen, Energiefraß und eben die ganz miese Auslastung halten wir für völlig normal. Und trotzdem wollen einige krampfhaft an diesem Wahnsinn festhalten. Und ich sage hier nochmal ganz klar, es geht auch anders. Wir haben das selber probiert seit 2018, 2019, obwohl wir ländlich leben. Wir haben noch immer ein Elektroauto, wir wollen aber von diesem Elektroauto weg. Und ich bin überzeugt, dass nicht mehr viel passieren muss im öffentlichen Nahverkehr. Wir stehen gerade im Kontakt zusammen mit der Fridays for Future Gruppe in Innsbruck. Mit der Tiroler Landesregierung in den nächsten Jahren, dass man da was bewegt, weil auch eine Mobilitätswende fällt ja nicht vom Himmel, das muss man ja gestalten und ich habe ja auch schon Nahverkehrssysteme auch im ländlichen Bereich gesehen, die sehr gut funktionieren. Ich kann mich erinnern, ich bin vor vielen Jahren mal für einen Schweizer Kunden mal ins Emmental gefahren. Das ist sehr abgelegen, das, da kommt man nicht mal eben hin, aber in der Schweiz geht das gut. Ich bin über Zürich, Olten, dann nach Hutwil gefahren mit der, mit der Bahn und dann fuhr der Bus, das war am Sonntagabend, und der Bus fuhr dann rein nach Dürrenroth ins Emmental. Und der, der Bus war mit 10, 15 Personen gut besetzt. Also ich war nicht der einzige alleine sitzende in dem Bus am Sonntagabend. Also Menschen nutzen das und es funktioniert auch sehr gut und auch die Pünktlichkeit ist extrem gut ausgetaktet. Vielleicht muss man auch dazu sagen, in der Schweiz investiert man seit den 80er Jahren schon sehr viel Geld in den öffentliche Personenbeförderung. Um die etwa 400 Euro pro Jahr und Person wird dort investiert. Österreich ist auch nicht schlecht mit Richtung 280 Euro, 240, 280 Euro pro Person und Jahr. Deutschland kommt so Richtung 100 Euro pro Person und Jahr, allerdings auch erst jetzt in den letzten Jahren. Aber es wird immer noch viel mehr in die Straße geballert. Und das ist der Grund, warum das in manchen Ländern besser ausgebaut ist. Also der öffentliche Personenbeförderung funktioniert verdammt gut. Man kann es heute schon machen. Aber diese... Diese Annahme, es geht nicht ohne Auto, ist bei vielen immer noch so verankert, weil sie sich an diesen Wahnsinn gewöhnt haben und sich was anderes auch überhaupt nicht vorstellen können. Und zu denen gehören auch gewisse Teile der Politik. Ich finde das immer sehr ja, das wäre eigentlich fast witzig, wenn es nicht so traurig wäre. Jetzt im Berliner Wahlkampf plakatiert die CDU irgendwie was von Klimaautobahnen, die A100, eine Stadtautobahn, soll man dringend fertig bauen. Und die nennen das ganze Ding wirklich Klimaautobahn. Das ist so ein bisschen wie Gesundheitszigaretten. Das ist ja kompletter Quatsch. Eine Autobahn ist nie klimafreundlich, weil sie. Ein Flächenfraß braucht. Das ist ein ineffizientes Verkehrsmittel, was dort fährt. Kann man drehen und wenden, wie man will. Das wird nicht besser. Und die Stadt ist am Ende immer ein Nadelöhr. Also, wenn ich eine Autobahn, die, von, die auf eine Stadt hinzuläuft, breiter ausbaue, löse ich kein Verkehrsproblem. Im Gegenteil, ich mache das noch dicker, weil noch mehr Leute mit dem Auto in die Stadt wollen. Wir haben hier im Raum Garmisch, hier über die Grenze weg, eine Region, die Zugspitzregion, sehr touristisch, viele Ausflügler. Und dort gibt es. Ein gibt es einen neuen Tunnel, ich nenne ihn immer die Dobrindt-Gedächtnistunnel, weil der hat ihn damals eingefädelt, weil das sein Wahlkreis ist, rund um Oberau. Dort ist der Tunnel ist letztes Jahr fertig geworden und vier weitere Tunnel sind in Planung bzw. werden gebaut, alles Autotunnel, während die Bahnstrecke immer noch eingleisig ist und in einem sehr schlechten Zustand. Ich nehme diese Bahnstrecke fast jede Woche. Und diese Bahnstrecke ist halt immer wieder verspätungsanfällig, weil man immer auf entgegenkommende Züge warten muss, weil es auch immer wieder zu Verlangsamungen kommt, weil es auch Langsamfahrstrecken gibt, auch so gerade Richtung Mittenwald und Garmisch gibt es so eine Stelle, da fährt er wirklich Schritttempo, weil irgendwas an der Strecke nicht in Ordnung ist. Da wird zu wenig Geld investiert, aber man baut dicke Tunnel für sinnlose Blechkästen auf Rädern. Und das Phänomen wird deutlich auch diese Woche, wenn äh, als Volker Wissing wieder mit seinem Infrastrukturplanung um die Ecke kam und wieder mal komplett auf die Straße setzen will. Klar, Schiene ist nicht null, aber ist einfach definitiv untergeordnet und das eben in einer Zeit, in der wir die Klimakrise haben und wir uns darüber im Klaren machen müssen, dass Auto keine Zukunft hat. Auch dieser sogenannte Mobilitätsgipfel im Januar gab es ja einen. Das war kein Mobilitätsgipfel, das war ein Autogipfel. Man spricht von 15 Millionen Elektroautos bis 2030. Man will also möglichst viele Elektroautos auf die Straße bringen. Aber nein, Elektroautos sind immer noch sinnlos und schlecht ausgelastete Blechkästen, auch wenn der Antrieb fünfmal effizienter ist. Warum ist das also ein Problem? Ich habe also gerade die Energiebilanz gesagt, die Flächenbilanz, die ganz miese Auslastung und diese... Sachen sind deswegen ein Problem, weil einmal Flächenfraß dazu führt, dass wir Boden versiegeln müssen. Wir versiegeln eh schon zu viel Fläche. Bodenversiegelung führt zu Umweltschäden, zu Flutkatastrophen. Unwetterereignisse werden größer, führen im Sommer auch zu enormer Aufhitzung in den Städten. Städte werden immer heißer und betonierte und asphaltierte Flächen fördern das. Wir werden immer mehr Klimatote haben, Hitzetote im Sommer oder eben durch Überflutungen aufgrund von versiegelten Flächen. Deswegen ist Flächenfraß ein Riesenproblem. Auch Energieeffizienz. Ich habe letzte Woche den, die Folge gemacht über das grüne Wachstum. Da sind wir auch über, äh, eingegangen auf das Thema Energiemangel. Und Energie ist auch knapp. Energie wird nicht in unbegrenztem Maß da sein. War sie genau genommen noch nie. Wir haben immer nur so getan, als sei das so und haben die Folgekosten einfach auf die Welt, insbesondere auf die ärmere Hälfte der Bevölkerung oder oft ist ärmere zwei Drittel abgewälzt, weil die spüren ja die Klimakrise ganz besonders. Also Energie war nie im Überfluss da und war nie billig, auch wenn wir so getan haben. Und wenn wir also mit dem Energiebedarf runter müssen, also wir müssen, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen, nicht nur, das habe ich schon mehrfach gesagt, aber ich sage es hier nochmal, weil es so wichtig ist, wir müssen, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen, nicht nur die Energieerzeugung, Dekarbonisieren und regenerativ machen, wir müssen auch den Energiebedarf senken. Und das kann man nicht, indem man solche ineffizienten Energiefresser wie Autos verwendet. Autos werden in einer Mobilität der Zukunft eine untergeordnete Rolle spielen. Sie werden nicht verschwinden, sie werden vielleicht autonom fahren und sie werden vielleicht auch selbst wenn sie nicht autonom fahren, eine geteilte Ressource sein. Dafür ist das für die punktuelle Anwendung eine ganz sinnvolle Sache. Man leiht sich mal kurz um die Ecke so einen Blecheimer aus, um etwas zu transportieren oder um mitten in der Nacht um drei schnell irgendwo hin zu müssen, was man ja dauernd muss, logisch. Und dann stellt man es irgendwo wieder ab. Aber grundsätzlich muss nicht jeder ein oder gar noch mehr solcher nutzlosen Stehzeuge vor der Tür haben, wofür man auch noch eine Garage bauen muss. Also ich könnte aus unserer Garage viel schöner einen Proberaum zum Schlagzeugspiel machen, wäre irgendwie cooler. Das ist eben eine Sache, das wird sich ändern müssen. Anders werden wir dieses ganze Thema mit der Verkehrswende nicht in den Griff bekommen. Und es mag für einige nicht populär klingen, aber es ist verdammt populär, wenn man es mal gemacht hat. Auto ist Verpflichtung. Auto ist lästig und es sei denn, man braucht das für sein Ego, aber jemand, der ein Auto für sein Ego braucht, der sollte nicht Geld in ein Auto investieren, sondern eher in einen guten Psychotherapeuten. Das löst das Problem wahrscheinlich dann deutlich besser. Ich habe die Tage mal mit einem Kunden bei uns gesprochen, einer Führungskraft in einem Unternehmen und der hat mir gesagt, So echt toll, was du machst, ich könnte es nicht, mich muss irgendwann mal jemand dazu zwingen. Und ich finde, das war eine sehr ehrliche Aussage. Und es ist auf jeden Fall ein erster Schritt zur Besserung. Ich kann nicht von jedem Menschen erwarten, dass man intrinsisch was verändert. Das ist Aufwand. Ich weiß, das aus eigener Erfahrung. Und ich mache das gern. Aber ich schließe nicht von mir auf andere. Ich glaube, das ist nicht für jeden eine schöne Sache mit dem intrinsisch Verändern. Also müssen wir Rahmenbedingungen schaffen, dass es das möglich ist. Und keiner sagt, dass wir morgen Autos verbieten. Nö, auf keinen Fall. Aber wir sollten einen adäquaten Preis dafür verlangen und wir sollten gleichzeitig die öffentliche Verkehrsbeförderung einfach besser ausbauen und darin investieren und nicht in diese alten Dinosaurier, die eben absolute Effizienz- und Flächenfresser sind. Denn unsere Zukunft ist eine sehr wichtige Sache und wir werden die Klimakrise auch in meiner Generation, ich werde dies Jahr 48, ich bin auch noch in der Generation, die die Klimakrise heute schon spürt und noch spüren wird, aber erst recht die Kinder von Heute, die Kinder von morgen, die werden sie spüren. Und der Verkehrssektor hängt in den Erreichungen der Klimazielen ganz brutal noch immer hinterher. Übrigens in allen möglichen Ländern. Der Verkehrssektor ist überall ein Sorgenkind. Und wir werden es nicht schaffen, nur durch technologische Veränderungen. Wir werden unser Verhalten ändern müssen. Aber das Gute ist, diese Änderung ist eine Veränderung in eine bessere Welt. Auch wenn sie anders ist, als es heute ist.